0: Vamos a tomar como base, segunda de crónicas 7.14, está ahí en sus notas, eh, dice la nueva versión internacional. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Cuando nosotros leemos esta porción bíblica, que casi no la sabemos de memoria muchos, es una de las porciones bíblicas más populares de las iglesias, normalmente se leen cuando o se menciona esta porción bíblica en cosas relacionadas a la oración, pero para poder captar el concepto completo necesitamos ver el contexto. ¿Por qué se dijo estas palabras? ¿Cuándo se dijo estas palabras? ¿Con qué propósito eh, se dice estas palabras? Eh, entonces tenemos que leer un poquito antes, voy a leer segunda de crónicas 7, no está en sus notas pero lo puede ver en su Biblia, versículo 11 y leemos hasta el 14 nuevamente, dice cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real Llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva o le, le ordene a la langosta que devore la tierra o envíe pestas pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su, pe su pecado y restauraré su tierra. Al escuchar esta introducción usted seguramente ya está pensando, eso es pastoral. Cuando yo vengo al templo, yo vengo con la intención de que Dios oiga mi oración y que las peticiones de mi corazón sean eh, contestadas, bueno, ese es el deseo de Dios, que cuando vengamos al templo podamos traer nuestras peticiones, podamos hacer nuestra oración, eso es, eso es el deseo de Dios, pero hay una condición. Y él eh, nos pone en el versículo 14 las condiciones, Esto que Dios, eh, estas condiciones que Dios da son una respuesta a la dedicación del templo que Salomón le hace a Dios en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Voy a leer. Esta es la oración, Salomón el hijo de David, eh, da, si usted recuerda David que era un adorador de corazón, tenía el deseo de construirle un templo a Jehová, porque anterior a esto el pueblo de Israel se congregaba en una tienda o en una uh, tent por decir una especie de tienda de campaña que se llamaba el tabernáculo y esta eh, se movía el pueblo y se movía con ellos y la instalaban en donde estaban y el deseo de David era tener un lugar donde congregarse ya permanente, entonces eh, Dios no le concede a David el deseo de su corazón de ver cristalizada la construcción del templo a causa de su pecado que comete, ¿verdad? él se arrepiente, pero la, una de las consecuencias fue que Dios no le permitió ver la culminación de ese proyecto, al que Dios le concede construir el templo en su totalidad él fue a su hijo, a su descendiente que era eh, Salomón y Salomón cuando concluye la construcción del templo entonces él eh, hace una oración para dedicar ese lugar para Jehová en su oración él declara lo siguiente según de crónicas capítulo 6 versículo 24 es más larga la oración pero solo voy a tomar estas pocas palabras del versículo 24 en adelante y note usted la similitud de lo que le leí antes en el capítulo 7, la respuesta de Dios a Salomón. Dice, si tu pueblo Israel, esto está hablando Salomón, si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que les diste a ellos y a sus antepasados, cuando tu pueblo, porque contra ti y, lo, y tú lo aflijas, perdón, cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, note la similitud, Dios les dijo, si yo cierro los ojos para que no haya lluvia, ¿verdad? entonces note la similitud de palabras, cuando tu pueblo peque contra ti, y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva. Si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia». O sea, Salomón está diciendo, si a causa de cualquier razón, ¿verdad? no hay lluvia, tú detienes la lluvia, no quieres bendecir al pueblo y ellos oran en este lugar, pues que descienda la lluvia, ¿verdad? Cuando en el país sigue diciendo, haya hambre, peste, note la palabra peste que menciona también Dios en el siguiente capítulo, hambre, peste, sequía o plagas de langosta y saltamontes en los sembrados o cuando el enemigo cite alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego en su dolor cada israelita, consciente de su culpa, extiende su mano hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo, págale a cada uno según su conducta la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano, así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Salomón, esto solo es una, una, un segmento de la oración verdad, que Salomón hace para dedicar al templo. Y es el deseo de Salomón que este, todas las peticiones y oraciones que se hagan en el templo, Señor, que este lugar cuando venga la gente y traiga sus oraciones, todas y cada una de ellas sean contestadas. Y esto era una parte importante para el, para el pueblo judío, para los israelitas de todos los tiempos, eh, tan importante que hasta nuestros días ya hacen las ruinas del templo de, 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 de los judíos en, 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 allá en Jerusalén, eh, y, y ya nada más queda una pared, y la conocemos como el muro de los lamentos, ¿verdad? Este, y ahí es sagrado ese lugar, ahí vemos judíos en ciertos horarios, todos los días presentan, orando, presentando sus peticiones, usted ha visto esas imágenes a lo mejor no ha ido a Israel pero ha visto esas imágenes no a Jerusalén, pero ha visto esas imágenes donde la gente está poniendo sus peticiones delante de Dios y haciendo sus oraciones, este, aún los, los turistas es un lugar donde siempre los llevan y, y la gente va y pone sus papelitos en la pared con sus peticiones porque hasta nuestros días es sagrado porque el propósito desde que se construyó ese primer templo es que el templo iba a ser una casa de oración, un lugar donde se buscara a Dios a través de la oración Y, y vaya, le digo este dato, no lo quiero desinflar, pero ni siquiera esa pared es del templo original Esa pared que o los turistas, a los que los turistas llevan es uh, uno de los intentos de Herodes de reconstruir en una de esas muchas ocasiones que los enemigos vinieron contra el pueblo de Dios y destruyeron el templo y quedó ese resto en eh, el, el uno de los intentos de reconstrucción del rey Herodes, el original es, está en la ubicación original del templo, está ahora una estructura de la religión islámica y bueno, es, eso ya es todo… Eh, no me voy a meter en muchos detalles, léalo, es interesante eso Pero a lo que voy es que este eh, es, eh, era un propósito sagrado Y eh, este segunda de crónicas, capítulo 7, el versículo 14 que eh, leemos con tanta eh, tradición y frecuencia Es una respuesta de Dios a la dedicación del templo, sí este, yo quiero que sean bendecidos pero como dijo Salomón mismo a veces se cierra el cielo y no hay lluvia, eh, no le ha pasado a usted que le pides a Dios y que parece hoy es, hoy es Dios, parece como que en vez de a mi favor estás en mi contra, en vez de irme bien me está yendo mal y como que el cielo se cierra y no quiere caer la lluvia son sobre nuestras vidas hacemos oraciones hacemos toda la liturgia y parece que nuestras oraciones no son contestadas o nada más a mí me pasa ¿verdad? Y fíjese, no todo el tiempo es, ah, es que el diablo me ataca, no quiere, quiere obstaculizar. A veces sí, es cierto, pero no todo el tiempo. A veces es Dios quien cierra los cielos. A veces es Dios quien manda, dice él mismo lo está diciendo en el 7.12, está diciendo que él mismo. A veces es el que manda la langosta para que se devore la cosecha, la tierra. ¿No le ha pasado que trabajas, haces todo lo correcto, quieres un, eh, hacer eh, todos los pasos necesarios para obtener la bendición, la cosecha y luego parece que viene una plaga y te devora todo en un instante y ¿dónde quedó mi bendición? Pero no todo el tiempo es el enemigo, este, muchas veces es Dios cerrando, ¿por qué? Porque nosotros no estamos cumpliendo con nuestra parte del pacto. Dios hizo pacto, yo voy a ser su Dios, pero ustedes van a ser mi pueblo. Y un pueblo de Dios, un pueblo que lleva mi nombre, dice Segunda de Crónicas 7, 14, un pueblo que se dice llevar mi nombre, sí, yo lo quiero bendecir, pero mientras yo cumplo mi parte, ustedes tienen que cumplir la parte suya y eso es humillarse, orar, buscar y abandonar su mala conducta. Hoy le quiero hablar de estas cuatro cosas, cuatro elementos que tú y yo debemos eh, eh, considerar cada vez que venimos al templo. Cada vez que venimos a la casa del Señor Si queremos que Dios nos escuche Nuestras oraciones, nuestros ruegos Nuestras peticiones y, y que haya respuesta a nuestras oraciones Necesitamos venir con esta actitud A la casa del Señor Número uno, la humildad El primer elemento que tiene que haber Cuando nosotros venimos al templo Es humildad Humildad Y para venir a Adorar a Dios que es uno de los propósitos del templo, de poder rendirle, ¿Por qué empezamos siempre con cánticos de alabanza, de adoración a Dios, porque ese es uno de los propósitos de estar en la casa de Dios, pero para poder hacer eso requiere humildad, requiere que yo reconozca mi bajeza y reconozca su grandeza, yo nada más voy a adorar, yo no voy a adorar a alguien que considero inferior a mí, yo voy a adorar a alguien que considero superior a mí, más grande que yo. Entonces, cuando yo vengo para adorar al Señor, yo tengo que venir con la humildad de decir, Señor, yo sin ti no soy nada. Dice la escritura, fuera de mí, dijo Cristo, nada. Podéis hacer, tenemos que ser humildes para reconocer que sin Dios no somos nada Porque adoramos el primer día de la semana, porque reconocemos que sin Dios no somos nada Y que necesitamos de Él para que esta semana y todas las semanas del año nos vaya bien Y prosperemos y venimos a su casa para rendirle pleiticía con humildad en nuestro corazón Miren lo que dice primera de Pedro 5, versículo 5 al 7, la segunda parte del versículo 5 eh, creo que está en sus notas dice Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes le decía yo hace unos instantes ay Señor parece que oro y parece que eres mi enemigo estás opuesto, estás en oposición no es que Dios está en oposición a lo mejor si nos autoevaluamos y si examinamos a lo mejor hemos venido con actitudes de orgullo y dice la escritura que sí a los orgullosos Dios se les va a oponer, pero a los que van a recibir gracia, y acuérdense, gracia es un favor no merecido, esos favores que tú quieres de parte de Dios y más, o sea hasta lo que no mereces Dios quiere darte, pero esa gracia va a ser depositada sobre quienes, sobre los que vienen a él con una actitud humilde, los que vienen con humildad reconociendo que fuera de él nada somos sigue diciendo así que humíense ante quién ante el poder de Dios humíense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo él los levantará con honor es cuestión de tiempo Vienes y te humillas delante del gran poder de Dios Reconociendo su poderío, reconociendo su autoridad Reconociendo su grandeza simplemente porque Él es Dios Yo le adoro, le bendigo, le exalto cada vez que vengo a la casa de Dios Y entonces voy a, Él va a ser hallado de mí O yo lo voy a encontrar a Él, perdón ¿verdad? A su debido tiempo, es cuestión de tiempo Él los levantará con honor Dice, pongan entonces, después de este proceso, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, todo eso que te preocupa, todas esas peticiones que quieres que Dios conteste, ponlas en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Es importante que entendamos este proceso y este patrón. Dios, a los que llevan ese título de hijos de Dios, es más que un título eh, eh, tenemos que entender que nuestra función como hijos de Dios es ser capaces de reconocer que Dios está por encima de nosotros yo soy un hijo de Dios, tengo que reconocer la autoridad de mi papá de papá Dios, de nuestro Padre Celestial y cuando yo tengo la humanidad para reconocer eso que fuera de él nada somos, porque a veces no lo decimos de palabra, pastora yo nunca creo que digo que Dios es más que yo que sé yo, pero a veces con nuestras actitudes estamos negando a Dios ¿Verdad? En tantas formas nuestra falta de dependencia en Dios, estamos diciendo que somos autosuficientes, que yo las puedo por yo mismo, es un, es un error, es una falta de humildad y a veces esas peticiones no resueltas es a causa de una falta de humildad. Dice, eh, eh, bueno Dios está por encima de nosotros ¿verdad? y de todas las cosas y por ende Él merece toda la honra y toda la gloria En otra ocasión yo les hablaba un tema sobre la adoración y les decía que adoración en inglés es worship Que viene de worth, de darle el valor, the worth, el, el valor a algo este ¿verdad? Eh, o a alguien en otras palabras adoramos a alguien o algo porque lo consideramos de gran valor, de un valor superior, pues adoramos a Dios por la misma razón. El origen de la palabra adoración en griego es axios que significa merecedor o digno y axios se utilizaba para designar una moneda de peso completo. En aquel entonces una moneda que decía que eran 25 eh, medidas de plata es porque pesaba 25 medidas de plata. ¿Sí? y literalmente las monedas eran de plata o sea por dar un ejemplo esa se decía es una moneda axios pero muchas veces esa moneda axios con el tiempo perdía su, su valor y ya, no, ya el valor metálico no equivalía a su valor numérico solo una moneda axios en su esplendor en su total eh, verdad, peso era digno entonces conforme se desgastaba la, la moneda perdía valor real y se convertía en indigno o worthless ¿verdad? como decimos en inglés De, de igual manera ante Dios nosotros somos la moneda indigna sin valor y como nosotros somos indignos, el único digno, merecedor, el único que da el peso y que merece toda la honra y toda la gloria, se llama Jehová de los ejércitos al Dios que tú y yo servimos. Por eso dijo el salmista en muchas ocasiones Pero en el Salmo 34, 3 Dijo engrandezcan al Señor Conmigo, exaltemos Aún a su nombre, yo puedo Exaltar a Dios en casa y lo puedo hacer Solitariamente, oh pero El salmista entendió que algo Extraordinario sucede Cuando nos congregamos en la casa de Dios Y con humildad reconocemos Nuestra bajeza y reconocemos Su grandeza y le rendimos A una voz, todos Juntos la honra y la Gloria que solamente Él se merece, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre La adoración no es para espectadores, es para participantes, el salmista dijo en el Salmo 34 Versículo 1 al 3 y luego el versículo 10 y 18, alabaré al Señor en todo tiempo cada momento pronunciaré sus alabanzas Cuando venga a la casa de Dios Cada momento esté alabando Aun cuando pare la música Que en su mente usted esté alabando Glorificando, exaltando a Dios Alabaré al Señor en todo tiempo A cada momento pronunciaré Sus alabanzas, solo en el Señor Me jactaré, que todos Los indefensos cobren ánimo A lo mejor vienes indefenso Por alguna necesidad, por alguna dificultad Cobra ánimo, pero Haz lo siguiente, vengan Hablemos de las grandezas del Señor Exaltemos juntos su Nombre, prueben y vean que El Señor es bueno, ¡Qué alegría Para los que se refugian en Él Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre pero a los que Confían en el Señor no les faltará Ningún bien, el Señor Está cerca de los que tienen Quebrantado el corazón y Rescata a los de espíritu Destrozado, vengamos y Derramemos el alma, quebrantemos El alma delante de Dios Que no hay dificultad De la que Dios no nos rescate No hay necesidad que de la que Dios no pueda suplir Cada una de nuestras Necesidades, sí, Dios, no, es, no es cuestión de que si Dios puede abrir el cielo para que llueva, para que llueva, perdón, él lo puede hacer. Él puede esas peticiones y oraciones cada una de ellas, así como Salomón lo declaraba. Dios tiene la capacidad y el poder Para hacerlas y Contestarlas, Tienes necesidad de hambre Dios oras, le pides a Dios Dios suple tu siguiente eh, Cena o tu siguiente comida Tienes necesidad de salud, Dios Quiere proveer la sanidad para tu Cuerpo físico, Tienes necesidad eh, Financiera, Dios quiere suplir Conforme a tus, eh, rique sus riquezas En gloria, no es que él no Tenga la capacidad, él tiene la capacidad Pero la pregunta es Has sido humilde para adorar y bendecir su nombre como Él lo merece porque quizás ahí esté la clave de tu milagro La adoración se anticipa al milagro, a veces queremos el milagro antes que la adoración Antes que la humillación, necesitamos adorar primero para que el Señor se glorifique En la Biblia hay muchos ejemplos, David tocaba el arpa, adoraba Y los espíritus malos se iban de la vida de Saúl, Josafat y el pueblo de Israel obtuvo la victoria en segunda de crónicas 20 hasta que tomaron un tiempo de alabanza y de adoración de cántico a Jehová y entonces milagrosamente Dios les dio la victoria, Pablo y Silas encarcelados fue en, en prisión, atados, custodiados que levantaron himnos de alabanza y de adoración a Dios Y fue hasta entonces que la, en los cimientos de la, de la cárcel se movieron Las puertas fueron abiertas, las cadenas se cayeron Pero fue consecuencia de un corazón humilde Para en cualquier circunstancia seguir rindiéndole la alabanza y la adoración Porque a veces es fácil alabar cuando todo va bien Pero cuando no todo va bien es cuando es más importante Eres capaz de humillarte aún en medio de tu dificultad para rendirle pleitesía a Dios vamos a hacerlo como el profeta Bakú aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, ni vacas en los corrales, ni ovejas en la majada con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación créele a Dios y verás el bien de Dios Adora y mientras tú adoras no sabes si Dios está abriendo puertas en tu trabajo, no sabes si Dios está preparando tu promoción, no sabes si Dios está ordenando tu sanidad, no sabes si Dios está gestando tu milagro Dice el Santiago 4, 6 al 7 pero Él nos da mayor ayuda con su gracia por esto Él dice, Él dice la Escritura por eso dice la escritura Dios se opone a los orgullosos así que sométanse a Dios Resistan al diablo y huirá de ustedes, Dios quiere darte tu ayuda, su ayuda, Dios quiere darte su gracia Dios no quiere que tus oraciones se queden infructuosas pero sométete a Dios primero Humillémonos delante de Dios y entonces podremos resistir al diablo El diablo tendrá que huir y va a llegar mi victoria, segundo la oración Dios, eh, Dios le dijo a Salomón en su respuesta la condición es todo eso lo voy a hacer pero la condición es que se humillen y que oren, que oren y orar en su definición más sencilla es hablar con Dios cuando venimos a la casa de Dios venimos a hablar con Dios desde el momento que estamos alabando y adorando, también es un momento de, 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 de oración, porque estamos eh, hablando con Dios, declarándole a Él la alabanza, la adoración, desafortunadamente pensamos que la oración es solo pedir, es un sinónimo nada más de pedir, es parte de, la oración es, eh, eh, de petición es una de las muchas oraciones, ahí ahí pongan el primer blanco, la primera primer oración eh, que vamos a mencionar es la oración de petición, esa es la que más, es más popular y que conocemos la mayoría de nosotros. Dice Filipenses 4.6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dios dice en todo tiempo, trae tus peticiones, preséntaselas a Dios. Y esa es la oración que la mayoría conocemos, la petición la oración de peticiones, donde venimos y le pedimos, hacemos una petición Y es bíblico, haz, estas, haz esa petición y Dios te va a contestar el deseo de tu corazón Eso es correcto, pero no es la única forma de, de practicar la oración La segunda es la oración de intercesión Cuando Dios nos congrega, en un, yo puedo, porque alguien puede decir Ah pues mis peticiones las puedo hacer en casa, no tengo que venir al templo, es cierto pero es el deseo de Dios que estemos el cuerpo de Cristo reunidos para también interceder los unos por los otros. La, la oración intercesora es la que hago para alguien más. Dijo una pastora, ¿verdad? Que nosotros hacemos oración de borrego, de, de oveja, o de oveja, de oveja, ¿verdad? Porque Señor, ayúdame, cuídame, protégeme, dame, ¿verdad? Y puro dame, dame, dame. Y pura me, me, me. No es la única oración que puedes hacer Te voy a, Me atrevo a decir Que a veces las oraciones más poderosas Son las que hago por alguien más Porque cuando yo quito el egoísmo Y el orgullo de mi vida Y humildemente hago un lado mis peticiones Y mis necesidades y mis dificultades Para interceder por alguien más O oh, el Señor se agrada tanto Que dice, ah mira tan desinteresado Y tan preocupado, pues eh, Pones la mano en lo de Dios Y Dios pone la mano en lo tuyo Y para cuando acuerdas el Señor también se glorifica en tu necesidad, dice segunda de Corintios capítulo 1 versículo 11 el apóstol Pablo hablando dice y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros, entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad, oh que el Señor eh, esté allá en el cielo, wow Tantas oraciones que está haciendo mi pueblo cada vez que va a la casa de Dios, y no son oraciones egoístas, son oraciones desinteresadas, eh, oraciones de amor, donde el prójimo se está preocupando por el otro y están eh, ahí. Yo quiero manifestarme, ahí yo quiero. Ah, 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 a obrar de una manera especial y el apóstol Pablo dice ustedes me ayudan cuando están, nos ayudan a los que estamos haciendo la obra de Dios cuando estamos practicando la oración intercesora, dice Efesios 618 oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes, es bíblico a veces tenemos una actitud de que ah, cada quien se las averigüe como pueda, no es mi problema. No señor, es bíblico. Dios nos invita a orar en todo tiempo por todos los creyentes en todas partes. Alguien dijo un dicho, verdad, que ojo que no ve, corazón que no siente o algo así, verdad. este No porque están lejos no vamos a interceder tampoco. Por eso aquí oramos por nuestros misioneros, por, los, por, por otras eh, eh, personas en otros lugares. ¿Por qué? Porque la oración de intercesión es poderosa y es bíblica y es una de las actitudes que, con las que Dios quiere que vengamos a su casa. Otra oración es la de adoración ya hemos mencionado la actitud de adoración y de humildad con la que tenemos que venir para reconocer la grandeza de Dios, pero literalmente en la oración podemos practicar la adoración, dice eh, la escritura en Salmo 95, 6 y 7 vengan, postrémonos reverentemente, reverentes, doblemos la rodilla, está hablando de orar de rodillas ante el Señor nuestro Hacedor porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado, que podamos venir y postrarnos y darle la honra que Él merece a nuestro Hacedor. Reconocer que Él es nuestro Hacedor y que fuera de Él eh, nada somos, que somos una oveja de su rebaño. Y que eh, eh, somos esa oveja por gracia, no por ningún mérito propio. Que podamos venir, postrarnos reverente, doblar nuestra rodilla al Señor eh, en oración con eh, una actitud humilde y la oración de gratitud es otra cosa con la que podemos venir a la casa de Dios, Filipenses 4, 6 al 7 dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, nos gusta la primera parte, ah, le voy a decir todo lo que necesito pero después viene una conjunción y dice y denle gracias por todo lo que Él ha hecho no es la única oración, la de petición sino la de gratitud tienen que ir de la mano y entonces como consecuencia qué pasa así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús, note la secuencia estoy preocupado, estoy ansioso, tengo Gloria a Dios y entonces eh, note la secuencia, tengo una preocupación, tengo una ansiedad, tengo una, una necesidad, tengo una dificultad, eh, vengo a Dios, la presento delante de Él pero junto con mi petición hago mi oración de gratitud y entonces llega la paz y la seguridad de que Dios ha tomado el control, de que Dios se ha encargado y que me va a dar la victoria. Hay que entender verdad que es, ese es el orden, a veces queremos eh, invertir el orden y está equivocado, ¿verdad? Y luego está la oración de confesión, Santiago 5.16, dice eh, la escritura que la oración del justo puede mucho. ¿La oración de quién? Del justo. A veces queremos que nuestras oraciones puedan mucho, pero queremos vivir a nuestro antojo, eh, pecando, haciendo lo indebido, con malos pensamientos, con malos arranques, con... Eh, oiga una cosa eh, te peleándonos con todo mundo o qué sé yo, tantas cosas que ofenden a Dios que no agradan a Dios y luego queremos en una oración que inmediatamente, instantáneamente el Señor nos conteste, hay, hay, hay un orden y dice la oración del justo es la que va a poder mucho ¿Por qué tus oraciones a veces no pueden? No digo que siempre, ¿por qué no pueden? A veces hay voluntad de Dios Pero ¿por qué a veces no, no pueden? Porque este no estamos nuestra vida al día, al corriente con Dios Hay faltas, hay pecados que necesitamos pedirle perdón a Dios Y tenemos que confesarlos delante de Dios Dice la Biblia, si confesar es con tu boca ¿verdad? Nuestros pecados entonces Dios va a ser fiel y justo para perdonarnos pero tenemos que confesar primero una oración de confesión una, una oración eh, de arrepentimiento yo no sé tú, pero a veces le, eh, pensamos que los pecados son nada más ir a robar un carro, ir a, a matar a alguien, ir a drogarme eh, por la noche o, o, o qué sé yo, pero no, hay pecados que cometemos los creyentes sin, eh, que no son tan notables, envidia, celos, orgullo, eh, chismes, eh, actitudes negativas que a veces eh, practicamos y hay que venir y ponernos al día y decirle Señor perdóname si te he fallado, si te he ofendido, mi, mi esposo siempre comparte cómo su abuela eh, eh, pedía perdón y sus abuelos que eran ministros en, por los dos lados como ellos en, en aquellos años No había oración que no fuera pedir Perdón primero a Dios y seguramente Los que tenemos muchos años en el evangelio Así oraban nuestros padres, Señor Perdónanos, antes de orar por un enfermo Antes de pedir eh, eh, bendición Sobre un negocio, sobre una Situación, eh, siempre decían Señor perdónanos si en algo te hemos Ofendido, límpianos, purificanos Señor y entonces Procedían a hacer su petición Porque entendían que no podía Haber nada para que no hubiera nada nada que estorbara para que la gloria de Dios se manifestara, si sí, Dios le dice Salomón yo quiero bendecir la tierra, yo quiero enviar la lluvia, yo quiero erradicar la plaga que está haciendo que tus finanzas no prosperen, que no te rinda el tiempo, que no alcances los objetivos, yo quiero hacer todo eso pero necesito un pueblo que ora y que en esa oración también rinde su corazón eh, delante de mí en arrepentimiento. Cuando Dios nos invita a congregarnos, tenemos que entender que eh, tenemos que venir con una actitud de oración y de búsqueda. La palabra de Dios eh, verdad, nos eh, habla de Jesús mismo refiriéndose a, a, al templo y dijo que eh, cuando estaban los cambistas y la gente que habían convertido eh, eh, en un mercado literalmente el templo, Verdad, este para lucrar y, y habían desvirtuado el propósito del templo, cuando Dios los encuentra en esa situación, eh, volca las mesas, Recuerde ese suceso donde Jesús entra y volca las mesas y entonces exhorta y les dice, eh, mi casa, casa de oración será llamada y ustedes las, la han convertido en cueva de ladrones. Cuando queremos ser cristianos que vienen a la casa de Dios, pero no nos gusta practicar la oración, nos hemos convertido la casa en cueva de ladrones, nos estamos, le estamos robando a Dios el tiempo que Él merece de búsqueda, pero nos estamos robando a nosotros mismos las bendiciones, ver cristalizada las, las oraciones, que las peticiones que le hemos llevado a Dios en oración, a veces no la estamos viendo cristalizadas, porque somos flojitos espiritualmente y no queremos orar, yo créame, lucho y tengo que cada día Señor, dame hambre Señor y que cada día esté yo en esa búsqueda y tenemos que forzarnos, es una decisión de todos los días, es más cómoda la cama, es más cómoda la almohada, es más eh, cómodo eh, ver la televisión y, y, y matar el tiempo como luego decimos, pero vamos a hacer, eh, vamos a pedirle al Señor fuerza de voluntad y decir este tiempo es sagrado, este es tiempo de ir a la casa de Dios y la casa de Dios es una casa de oración, no quiero ser culpable de convertirme en cueva de ladrones, tercero y lo menciono rápido la búsqueda y cuando decimos eh, la reina Valera dice que busquen mi rostro de acercarse cara a cara eh, eh, con el Señor ¿verdad? Eh, eh, ¿por qué vamos a él? ¿por qué vamos a él? Por, vamos a consultarlo, lo buscamos ¿para qué? para consultarlo cuál es tu voluntad y cuando digo la búsqueda estoy hablando de eso de buscarle cuando venimos al templo vamos a venir buscando su voluntad y no la nuestra dice primera de Juan 5 14 al 15 esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios se acerca al templo se acerca a Dios en oración dice que si pedimos conforme a su voluntad si pedimos conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido venga buscando la voluntad de Dios cuando venga a la casa de Dios. Ay, ¿verdad? A veces, porque a veces tenemos deseos, pero siempre los pensamientos de Dios son más excelentes que los nuestros. Siempre Dios tiene la capacidad de ver el panorama completo cuando nosotros a veces solamente vemos una porción y, está, y pedimos y pedimos tan limitado, pero Dios siempre es más excelente. ¿Por qué no mejor venir buscando la voluntad de Dios? Señor, si me contestas eso te voy a adorar, pero si no me lo contestas, estas te voy a adorar aún porque sé que tú tienes el control de mi vida y tu perfecta voluntad seguramente se está cumpliendo, denle un aplauso al Señor lo tercero es el arrepentimiento, lo cuarto perdón el arrepentimiento si pasan los músicos por favor el arrepentimiento verdad ya hablábamos en las oraciones el tipo de oración es eh, la confesión bueno eh, eh, verdad aquí una vez más nos está diciendo eh, cuando vengas al templo ven eh, con esa actitud de arrepentimiento pero sabe no nada más es pedirle perdón a Dios Ay, una disculpa Señor por lo que hice esta semana que no debía haber hecho y que te ofendió no nada más es venir y pedirle disculpas a Dios es cambiar es darle vuelta al asunto y un verdadero y genuino arrepentimiento. Por ejemplo, alguien que, no sé, un marido que golpea a su esposa y dice, ay, perdóname, fue un suceso de una única vez, y este, eh, verdad, perdóname, pero vuelve y lo hace. ¿Es un, per, es, ¿Es un arrepentimiento genuino? ¿Vuelve y lo hace? ¿Vuelve y lo hace? No. El arrepentimiento genuino es aquel. Que amerita un cambio de conducta, un cambio de dirección, por eso decimos que arrepentimiento es un giro de 180 grados, voy en esta dirección, estaba equivocado, Señor perdóname porque iba en el rumbo equivocado, pero de hoy en adelante, ya que me perdonaste enmiendo mi error y empiezo a caminar en la dirección correcta porque es más que simplemente pedir una disculpa el verdadero arrepentimiento es un giro de 180 grados y en la indicación que Dios le da a Salomón en este, en esta porción bíblica de crónicas es eh, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo eh, eh, que era humilla ora y, y me busca pero luego dice y, y, y abandona sus malas conductas verdad se convierte dice, a mí dice otra otra versión verdad eh, en inglés dice they turn away from the wicked ways se dan la vuelta le dan un giro a sus conductas equivocadas entonces yo voy a oír esas oraciones entonces yo voy a sanar la tierra y entonces yo voy a abrir los cielos para que descienda la lluvia póngase de pie en lo que concluyo entonces que nuestras oraciones eh, se distingan por ser y, y que nuestra actitud al venir a la casa de Dios sea una de arrepentimiento también dice Hechos 3.19 así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados no solamente es importante venir con actitud de arrepentimiento para borrar los pecados dice porque entonces para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio lo voy a repetir así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor cuando estamos aquí de esta presencia cuando yo vengo en la actitud correcta se manifiesta la presencia de Dios entonces viene el refrigerio entonces viene la bonanza entonces viene la tranquilidad y entonces viene el regocijo de ver mis oraciones cristalizadas el refrigerio va a llegar a mi vida. Concluyo con los siguientes dos versículos de segunda de crónica 7 ahora el versículo 15 y 16 Dios le responde a Salomón tú pediste esto yo soy capaz de hacerlo pero son ustedes capaces de hacer estas cuatro cosas si ustedes son capaces de hacer estas cuatro cosas entonces dice el versículo 15 mantendré abierto mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí, yo no sé tú pero la iglesia es más que estas cuatro paredes la iglesia somos tú y yo y yo quiero cada vez que vengo a este edificio venir con el corazón y la actitud correcta para que sea en este o en el nuevo que Dios nos va a permitir congregarnos Veamos la gloria de Dios y que Dios diga siempre quiero estar ahí. Siempre quiero contestar las rogativas y las oraciones que se hacen en ese lugar. Porque en ese lugar no me piden como el ATM, que nomás quieres ir a sacar y sacar y sacar. ¿Verdad? Si ¿Sí sabes lo que es el ATM, las máquinas son de sacar. Porque muchos así tenemos, eh, venimos al templo con esa actitud, con una actitud de ATM a ver qué saco, a ver qué saco. Pero aún el ATM... ¿Necesitas ponerle algo primero? ¿Qué le pones? El, el código, el password, el, la clave, el PIN, como usted le quiera llamar. ¿verdad? Pues la clave y el PIN son estas cuatro cosas. Sí, ese ATM no es como los de aquí que a veces se, se vacían y que te pone ya no, ya no te podemos ayudar, vaya dentro del banco. El ATM de, de Dios es una fuente que sí, siempre está... Pudiendo darnos y queriendo darnos Pero de ti depende Pon el pin correcto y el pin correcto Es humíate. El pin correcto ten una actitud de oración El pin correcto es Busca mi voluntad y el pin correcto También es Arrepiéntete y dale vuelta A las conductas y a los hábitos Que no me honran y que no me agradan Cuando yo vengo con esa disposición Entonces sí, God's gonna dispense. Dios va a darnos Todo lo que tú y necesita.